0: מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, בית ספר סדס דה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר וזוהר סלמה. האזנה נעימה
1: אל מול פנס מתחילים לזהור. מי מכילות יודעים לחפור. מי נחשבים מאובנים חיים?
2: היום בתוכניתנו מדברים מדבר. נפגוש את העקרבים. היי זוהר! <laughs> מה שלומך, תמר?
1: שלומית טוב, אבל עקרבים, <laughs> אני <הוא> מוכרחה להודות, <laughs> יש לי איזה עניין <laughs> איתם.
2: מזכיר לך זיכרון <laughs> כואב.
1: כן, <laughs> האמת שכן. הבת שלי, כשרק הגענו למדבר, <laughs> כזה, היא הייתה בת איזה שנה וחצי, אני חושבת, יצאנו לשטח, <laughs> לישון, הרגשנו שאנחנו משפחה <laughs> מדברית <laughs> כזאת, אוהל <אל> עניינים, <laughs> יצאנו לשטח. <laughs> בבוקר, כשהבת שלי ככה... ככה, היא ישבה ליד אבא שלה, הוא גלגל את, ה, את מזרון השטח, ואת הצק שינה, אני חושבת, לא זוכרת בדיוק מה זה היה. פתאום היא התחילה לצרוח. וואי oh, וואי. Wow. ככה, ואתה, בהתחלה עוד הוא חשב שהיא דרכה על קוץ או משהו, ואני אמרתי, די, לא יכול להיות קוץ, כאלה צרחות. <laughs> בקיצור, אני לא אספר את כל הפרטים, מה שהיה, היא נעקצה על ידי הקרב. Oh, wow. שאחר כך הסתבר לנו בדיעבד שזה היה הקרב, אי, הקצן צהוב. עכשיו, אני באתי <laughs> מהעיר, לא ידעתי, לא הכרתי, ואמבולנס עניינים, הגענו לסורוקה, פוגש אותנו שם רופא נחמד, <laughs> שמסתבר שהוא למד בתיכון לחינוך סביבתי שנמצא פה במדרשת בן גוריון. הוא בוגר של התיכון והוא אומר לי, אימא לצעירה, מי יוצא לשטח <laughs> עם כפכפי אצבע? <אז> כי הבת שלי וגם אני היינו עם כפכפי אצבע. אוי, <אז> אוי, <אז> אוי. והוא אומר לי, eh, לשטח יוצאים עם נעליים סגורות.
2: תשמעי, אז, אז אירוע קשה <אז> קצת, <אז> היה. אני, אני, <אז> אני מאוד מעריכה אותך, באמת, אבל euh, אני חייבת להגיד שבסיפור הזה זה באמת קצת חוסר אחריות. את יודעת, <אז> אני, <אז> אני, יודע אני יודע גם, אני <אז> מהצפון. וגם בצפון יש לנו שם קרבים, ותמיד יוצאים לשטח עם נעליים סגורות ומכנסיים ארוכים, ואין מה לעשות.
1: זה. כן, כן, לא, מעכשיו אין קפקפים, <laughs> אנחנו גמרנו <laughs> עם הסיפור הזה. זה היה יום מאתגר, <laughs> אבל אנחנו מאחורי זה. נכון. אבל רגע, זוהר, אמרת שגם בצפון יש קרבים, פה אנחנו פגשנו קרבים, אז בעצם, מה כך מיוחד בזה שאנחנו מדברות על קרבים בתוכנית על מדבר?
0: קודם
2: כל... שווה לדבר על הקרבים תמיד, חיה באמת מאוד מאוד מיוחדת. ומה okay. שמיוחד במדבר זה שיש לנו שטח פתוח, נכון? אין לנו הרבה, יותר מדי שיחים שמפריעים אה, למצוא את הקרבים האלה, וככה אנחנו יכולים בעצם לראות אותם יותר בבירור, ולחקור אותם, ולגלות עליהם כל מיני דברים, ו... ובאמת mm. מאוד מיוחד לדבר עליהם, זה חיה מדהימה.
1: האמת היא שקצת אחרי שנרגענו מכל הסיפור של העקצן הצהוב, אז באמת קצת התחלתי אה, לקרוא עליהם, באמת, כי אמרתי, טוב, אני כבר פה במדבר, בואו נכיר פה את היצורים האלה. צודקת
2: לגמרי. והם,
1: אה, יש להם דברים מדליקים. למשל, זה מה שאנחנו כולנו חושבים זנב. נכון. אז בעצם, זאת הבטן האחורית שלהם, זה לא זנב. <laughs> וזה שהם שייכים למשפחת חסרי החוליות, וכל הגוף שלהם בנוי ממפרקים, והשריון הזה שיש להם, שזה ממש מדליק, מחזיק, בעצם... מחזיק שם השרירים. את השרירים, כן. וגם מגן עליהם כמובן מפגיעה ומאויבים שיכולים לטרוף אחרי. אותם. וגם, והנה הקטע של למה <אח> אנחנו מדברות פה על יצורים מדבריים, זה עוזר להם אה, מפני העיבוד מים. הרי הם צריכים לשמור על המים כי אין פה הרבה. נכון. אז זה טריק כזה שלהם.
2: טריק מגניב. האמת שבכללי, את דיברת פה קצת על המבנה של העקרב, ואיך הוא בנוי, ומשהו ממש ממש מטורף בכל הסיפור הזה של המבנה של העקרבים, זה שהם לא השתנו הרבה במהלך כל האבולוציה. זאת אומרת שאם עכשיו תחזרי בזמן, לפני אלפי שנים, את תראי עקרב פחות או יותר כמו שהוא נראה כיום. זאת אומרת, המבנה שלהם הוא כל כך חכם, כל כך מדויק, שהוא לא היה צריך להשתנות יותר מדי כמו שאנחנו, בני אדם, את יודעת, התפתחנו, היינו בהתחלה נראים כמו קוף.
1: זוהר, את יודעת שהגיע אלינו ילד ממצפה רמון, שקוראים לו דניאל רון. היי דניאל. היי.
2: מה שלומך? איזה כיף שהגעת אלינו. דניאל, תספר לנו בן כמה אתה. בנסר. בן עשר, זה אומר שאתה בכיתה... ו'. ו',
3: נכון? לא, כן. לא. לא? אופס. <laughs> איזו כיתה אתה? טל'ת. <laughs> <laughs>
2: בכיתה... טל'ת, איך הגעתי לוו'. אוקיי. רגע, ודניאל, אנחנו היום, אנחנו עושות בעצם תוכנית על הקרבים, וככה שמענו שיש לך כמה סיפורים שאתה מומחה, מבין טוב מאוד בעקרבים. אז רוצה לספר לנו אם אי פעם ראית קרב או...
3: כן, ראיתי כמה פעמים אפילו עקרבים. וואי, מתי ראית? Eh, אנחנו הולכים לטייל הרבה פעמים דבר, אפילו eh, בטיול, eh, עוד מעט בפסח אנחנו הולכים לטייל לטיול eh, של שש ימים. וואי. כולל שנה באוהל. איזה כיף. פעם היחידים שאני זוכר שראיתי עקרבים זה eh, בכלל בשעות היום, ורק סוג משוים אחד, שזה הקצן צהוב שכל מילים נמצאות. הקצן
1: צהוב הוא מהמסוכנים. הוא הכי מסוכן שיש. נכון. אז טוב ששמרת ממנו מרחק. <laughs> ו... רוצה
2: לספר לנו קצת uh, על תחביבים, מה, מה ילד ממצפה רמון אוהב לעשות?
3: אני גר כזה, יש מתחתנו uh, חורשה, יש גם שביל מסורטט, אבל אני אוהב לרדת את הצוק הזה שיש לנו. או-אה, <ווה> לטייל ברגל מהצוק. הוא יחסית די קטן, מהצוג. הוא יחסית די קטן ולא כל כך קשה. אז אתה מה? אתה אוהב לטפס עליו, ללכת שם לכל הסלעים? יותר כמו לרדת ממנו, וכן, גם אני אוהב לטפס עליו. איזה יופי. וגם שמענו ככה, בהתחלה שהגעת,
1: שאמרת שאתה
3: בלהקה, יכול להיות? אה, כן, פעם אחת טעיתי.
1: <laughs> <laughs> רגע, רגע, מה <laughs> קורה <laughs> לכם פה? <laughs> מה זה להקה? להקה של מה? להקה של ציפורים? <laughs> להקה של... <laughs> איזה... איזה להקה?
3: מוזיקה. <laughs> <laughs> <וואו.
1: laughs> וואי.
3: רגע, אז אתה שר, אתה מנגן, מה אתה עושה? הייתי <laughs> שר שם, אבל זה בקטנה, זה כאילו במושב, <laughs> גם לא כל כך מוכר.
1: רגע, לא אמרת שאתה גר במצפה רמון?
3: נכון, איי, אבל עברנו... עברנו מאיפה למצפר עברתם?
1: המון. עברתם למצפה רמון ממושב?
3: כן. מאיפה? איפה גרת לפני?
2: קלחים. קלחים.
1: אז יש פה איזה שעה וחצי, <laughs> והייתם צריכים להעביר את כל הבית. <laughs> אה, רגע, להקה. אז אתה היית הזמר של הלהקה?
3: כן.
1: וואי, יש לנו פה זמר. אולי
3: תופיע לנו פעם. אה, טוב, אני יכולה להשאיר שאחד. עכשיו? כן. אומייגוד! קדימה. לייב, מדברים מדבר. אלף כבאים לא יצליחו לכבוד אותי. אלף כבאים לא יצליחו לכבוד אותי. יאללה, דניאל. יפה מאוד. יפה, טוב. יאללה, קטן, גם אני זוכרת איך טוב שיש מוזיקה מאוד. ברור,
1: אתה צודק, קשה ככה גם התקלנו אותך פה באולפן, בלי כלי נגינה, בלי...
3: נכון. כן. אז דניאל, אנחנו
2: שמענו גם, ככה קיבלנו הרבה מידע עליך לפני, שבפורים, שהיה לאחרונה, בגלל שאתה כל כך, כל כך אוהב עקרבים, רוצה לספר לנו למה התחפשת,
3: או למה רצית להתחפש? רציתי להתחפש לעקבן צהוב, אבל... לעקצן נסוב. צהוב? כן. <מח> <מח> איזה מגניב. <מח> ואיך מתחפשים לזה? מה עושים ככה שריון? מה, מה היה לך בראש? מתחפשים פשוט לעקרב צהוב. ואז שמים בחלק הנכון של הזנב את השחור. אה, נכון, להקצן
2: הצהוב בקצה שלו, איפה שהעוקץ, אז יש לו שם חוליה אחת שהיא שחורה, ככה מזהים אותו.
3: יפה, דניאל.
1: רגע, אז לא הבנתי, התחפשת או לא התחפשת בסוף?
3: בסוף לא התחפשתי לזה. טוב, בכל זאת התחפשתי לתחפושת טובה. אנחנו בטוחות. למה התחפשת? צ'ינצ'ילה. <laughs> וואו, <laughs> אמא שלך בהצלחה לה, איך, היא, היא, קניתם <laughs> את זה או מה, או איך זה קורה? כן, קנינו חלק, ואז אה, את השאר, אה, אמא הביאה למעצב בגדים, והוא החלנו צ'ינצ'ינה. וואי אה, וואי, כן, את... צ'ינצ'ינה
2: זה לא תחפושת שאפשר אה, לקנות בחנות. אז דניאל, אנחנו ממש לקראת הסיום, ואתה יודע, את התוכנית שלנו שומעים גם ילדים מהצפון ומהמרכז, אז רצינו לשאול אם יש איזשהו משהו, מסר שאתה רוצה להגיד לילדים האלה
3: ששומעים או ישמעו אותך אחר כך בתוכנית. מצפה רמון זה מקום יפה ומדברי, והחלק הכי יפה נראה לי במצפה זה הר גמל.
1: וואי,
2: זה באמת מקום יפה. רואים משם ממש את כל הנוף של המכתש וגם כוכבים בלילה.
1: תגידי רגע, ותן לנו איזה... ככה משהו לסיכום בנושא העקרבים. זה זיכרון שלך מהעקרבים, או הקרבותים, או כל מיני...
2: אם אתה מפחד מהם, או מה לעשות אם אני רואה עקרב.
3: <אח> היינו בקניון לילה שפעם אמרו שהיה בו הרבה עקרבים, והם אמרו שיש עדיין מקום שאפשר למצוא בו הרבה עקרבים. אז הלכנו, חיפשנו, ולא מצאנו אפילו עקרב אחד. Mm, טוב, ומחזב. זה מכזה, אין מה להגיד, מחזב. זה מכזה,
1: <laughs>
2: קשה למצוא לפעמים את העקרבים האלה. אבל דניאל, המון המון תודה שהיית איתנו. ממש. על כל הסיפורים ועל
1: השירים. <laughs> עכשיו אנחנו בזכותך נהיה מפורסמים.
3: ועוד משהו לסיום קטן. מה ההבדל בין הקרב להקרבות? הקרבות זה איזה סוג של עכביש להתח... שמנסה טיפה להתחפש לעקרב. ואז מושך את העקרבים אליו, ואז אוכל אותם. איזה
1: גאון, <ווה> איזה טריק.
3: ממש.
1: אתה ראית את זה פעם קורה?
3: <laughs> לא, אבל שמעתי על זה בהחלט.
1: איזה יופי, <laughs> תודה שסיפרת לנו על זה, דניאל. <laughs> טוב, אז תודה רבה. שאימדת אלינו לאולפן כל הדרך ממצפה. ביי.
2: דמר דניאל קודם סיפר לנו על העקרבות, שהאמת, אני חייבת להגיד לך, אני פגשתי את המפלצת האדירה הזאת, זה חיה ענקית, באמת, בגודל בערך של פעמיים עקף יד שלי, ובעצם היא אוכלת את העקרבים. אבל אני רוצה לספר לך על מה עקרבים אוכלים. אוקיי. Okay. אז כמו שאת יודעת, עקרבים הם חיים בעצם על הקרקע, נכון? הם חיים או בסתקים של סלע, או מתחת לסלעים, או במחילות. והם טורפים, טורפים בעצם כל בר נכון, חיים שהם יכולים... נכון, עם הצוותות האלה, הם תופסים אותם. נכון, עם הצוותות וגם עם העוקץ. בעצם ככה הם לוכדים את המזון, העוקץ שלהם, או שהוא משתק אותם, או שהוא גם לפעמים ממש ממית את הטרף שלהם. ובעצם הם טורפים כל דבר, כל חיה שקטנה מספיק בשביל שהם יוכלו ככה ללכוד אותה, מחרקים קטנים, פרוקי רגליים, כל מיני דברים כאלה, והם בעצם אורבים להם. יש עקרבים שאורבים מחכים בעצם באיזושהי מחילת שהטרף עובר ואז הם לוכדים אותו, ויש או גם כאלה שהולכים, צדים משוטטים. ממש, משוטטים, מחפשים להם את הטרף.
1: טוב, אז, אז ההקרבות אוכלת העקרבים, העקרבים אוכלים פחות או יותר הכל, <laughs> אז בעצם... אני אספר לך שיש גם מי שאוכלת את העקרבים. Mm -hmm. אבל אולי אני אתן למידד בעצם שיספר את זה, הוא יספר טוב. את זה קצת יותר טוב ממני. אז uh, מידד היקר שמספר לנו על סיפורים תמיד, וסיפורים נפלאים, uh, כבר איתנו באולפן. היי מידד.
0: שלום, שלום, כיף להיות פה. <laughs> שמעתי שדיברתם קודם על עקרבים, uh, mm -hmm. ומה עקרבים אוכלים. נכון. וגם שמישהו אוכל אותם.
1: <laughs> ספר לנו.
0: אז באתי לספר לכם מי אוכל אותם. לפחות אחד מסוים שאוכל אותם, ואתם לא תאמינו. קודם כול, מתי הקרבים פעילים? באיזה שעות של היום בדרך כלל הם פעילים?
2: בלילה.
0: בלילה. אתם מכירים ציפורים שפעילות בלילה?
2: דורסי 아... הלילה אולי?
0: דורסי הלילה, או מי שלא מכיר, בעיקר, אנחנו קוראים להם, אוהבים לקרוא להם ינשופים, נכון? Mm -hmm. אותם דורסי לילה. מה זה דורס לילה? דורס לילה זה קבוצה של ציפורים, שלמעשה משתמשות בעיקר ברגליים ככלי הנשק שלהם, כלי הקטל. הם ניזונים מכל מיני בעלי חיים שונים. יש דורסי לילה שניזונים מדגים, ויש כאלה שמזוחלים שונים, ויש כאלה מנחשים אפילו, ומיונקים קטנים. ויש כאלה מפורקי רגליים, זאת אומרת, כל מיני, כל ה, אה... הקרבים? בדיוק. ואחד מיוחד, יש לו שם מאוד אה, אה, מצחיק. למה מצחיק? כי בעצם הוא בכלל אה, מזכיר מילה אחרת. לציפור הזאת קוראים כוס. אוקיי. כוס, כוס זה אחד הענשופים או אחד האורסי הלילה הקטנים. הוא פעיל בעיקר בלילה, אבל הוא גם פעיל לפעמים ביום. אבל כיוון שהוא פעיל בלילה, אז יש לו גם חייב, בעצם, שאיזה חוש יהיה אצלו, מאוד 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 מחודד.
1: הראייה.
0: הראייה, נכון, וגם שמיעה. נכון. בדיוק. בלילה הקולות עוברים הרבה יותר רחוק, הרבה יותר קל לשמוע. ומה שהם עושים, הם יושבים ופשוט מקשיבים, והם יכולים לשמוע את הצדדים. מה, התקנים צד... שלך? לא כן. חוש השמיעה הזה מאפשר להם לאתר את הטרף די מרחוק, וחוש הראייה עושה את העבודה, משלים את העבודה. ומה שהם עושים, הם יכולים להתגנב לטרף שלהם, אם זה במקרה הזה, חוקי רגליים בעיקר, אצל הכוס. והקרבים, מאוד אוהב הקרבים, ויש הרבה קרבים בלילה, הם פעילים, יוצאים החוצה לאכול. ואם הם לא נזהרים, הכוס הזה יכול להתגנב ופשוט לקחת אותם...
1: הוא והכת. יורד עליהם ככה עם הרגליים ותופס בדיוק. אותם? בדיוק, <ווה> יש להם
0: ציפרונאיים חדות, הוא תופס אותם ומנטרל אותם עוד לפני שהם בכלל יודעים מה קורה. עכשיו, איך הם לא שמים לב? אז לדורסי הלילה, והכוס הוא לא שונה מדורסי הלילה האלה, הנוצות שלהם, אם פעם יוצא לכם ללטף באיזושהי פעילות טיבוע, משהו, כוס, אתם תוכלו להרגיש שהנוצות שלהם מאוד 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 רכות. וכשהם עפים בלילה, פשוט לא שומעים אותם. איזה
2: קטע. ממש זה הקרב, אין לו מושג מה... לא יודע מה הלל. קורה,
0: כן? לא יודע מה קורה, הופ, והוא אוכל לו בתיאבון את הקרב. אוקיי. אה, זה הכוס שאוכל את הקרב עכשיו. גם הקוס, אתם יודעים, ככה זה בטבע. אתה אוכל, ונאכל. ולמחרת אתה גם יכול להיות ארוחה של מישהו. ובאמת, לא, לא מזמן, אני שוטטתי, יש אה, באינטרנט, יש פרויקט מאוד מאוד מיוחד שנקרא מצלמות אונליין. שלמעשה, אתה יכול להיכנס לאתר, זה אתר הספרות הישראלי, mm -hmm. ויש שם מצלמות שמציבים אותה מול קינים של ציפורים, בעיקר אופודורסים. יש לנו נשר, ויש לנו הקו אה, עיתי, וחיוויאי, ואפילו אוח, שזה... דורס לילה. עושים להם פפראצי
2: על הבית. כן, כן. <laughs> האח
0: הגדול. 24, שעות, <laughs> גם בלילה, 24 שעות, זה האח הגדול. הם, <laughs> המצלמה משדרת מה שהם עושים, ורואים דברים מאוד 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 מעניינים. ואז ראית פעם
1: כוס תופס עקרב?
0: Uh, אז, לא, אז אני ראיתי משהו אחר. אני ראיתי ציפור דורסת אחרת, אבל דורס יום. <laughs> מהעופות <laughs> הדורסים שפילים ביום, uh, שנקרא קו עיתי. זה בין הדורסים הדי גדולים שיש לנו. מקנן בעיקר במרכז הארץ בצפה, אבל גם בדרום. Mm -hmm. ובקן אחד שנמצא אי שם בשפלה, כבר כמה שנים אנחנו משדרים משם, ויום אחד הביאה אימא עכבית לקן כוס. אופס, הנה אכלו אותו. <laughs> אז אותו כוס uh, מסכן שכנראה uh, uh, עמד, uh, עמד לו, כמו שאני מכיר אותם, בדרך כלל עומדים על אבנים במשך הבוקר, שעות הבוקר, לפעמים אפילו הייתי רואה אותם בצהריים. וקשה נורא למצוא אותם, לאתר אותם, כי הם פשוט נראים כמו אבן. באמת? זה קוראים להם כוס החורות. יש לנו
1: הרבה מהם פה? יש לנו במדבר? די הרבה. כן,
0: יש שם די הרבה אש, פה ליד שדה בוקר, בניצנה. הם אוהבים אזורים עם אבנים, עם סלעים, ו... כי באמת, כשהם לא זזים, קשה לראות. בעבר אפילו הייתי רואה ב... ליד מרחב עם, מי שמכיר, באמת? בכניסה, היה שם זוג, שקבוע היה נמצא שם. אותו כוס כנראה לא... פספס. לא, <laughs> לא ולצערו, הוא סיים כארוחת ספור.
2: ולשמחתו של העקב. רב, בדיוק.
0: בדיוק.
1: וואי, מידע, את כרגיל, הסיפורים שלך מרתקים. ממש, איזה כיף. תודה רבה.
0: בשמחה, בכיף.
1: ונתראה כמובן בתוכנית הבאה.
0: בוודאי, נתראות. תמר, אני
2: חייבת לספר לך על הדבר. באמת, אחד הדברים האדירים שהעקרבים עושים, זה בחודשים החמים של ככה מאי עד ספטמבר, אפשר לראות משהו שנקרא מחול העקרבים.
1: אוי, נו, מה מחול? <laughs> מה, הם רוקדים כזה? <laughs> בגד בלט, עניינים, צוותות אסופות, שיער <laughs> <צייר> אסוף?
2: <laughs> אולי לא בגד בלט, אבל ממש מחול, מה שבעצם קורה, הדבר הזה שנקרא מחול העקרבים, זה הדרך של הזכר לחזר אחרי הנקבה.
1: Ooh. Ooh,
2: באמת מאוד מעניין, מה שקורה, אני אספר לך. אז אחר ככה מגיע לנקבה, ומקיף אותה לאט-לאט מסביבה, הוא גם לפעמים ככה מרעיד את הקול שלו, ויש גם מינים שעושים קולות מיוחדים כאלה. ואז הנקבה, היא מחליטה אם בא לה על הקרב הזכר הזה, או שלא, אם בא לה, אז היא ככה נשארת בלי תנועה. מפריז? בפריז מסמלת לו שהיא בעניין בפוזה כזה, ואם לא בא לה אז היא פשוט הולכת, מאוד פשוט, פשוט מתחילה לזוז, והוא מבין את הרמז ומתרחק והולך. ואם היא באמת בעניין, אז הזכר הוא מתחיל בעצם ככה להסתובב סביבה. חבל על ילדים
1: על... שאתם לא רואים את זוהר, איזה תנועות. <laughs> <laughs> עם הצוותות שלה, היא זזה מצד לצד פה באולפן. <laughs> כן.
2: אני מדגימה פה עם הצוותות שלי. אז בעצם הקרב מתקרב אליה. וככה, פתאום לאט לאט מתחיל לגעת לה בצבא, את מתחיל לגעת לה ברגל, ככה בודק את השטח, ושוב, היא, אם היא בעניין, היא נשארת בפוזה שלה, בפריז. Mm -hmm. איפה המחול פה בכל הסיפור? והנה, הוא תופס לה את הצוותות, ככה הם מחזיקים, צוותות מחזיקים ידיים ומתחילים בעצם להסתובב ולרקוד עד שהם מגיעים לפינה מסוימת ורומנטית
1: במיוחד, ושם הם <laughs> נהיים זוג. <laughs> איזה מגניב. רגע, רגע, אבל את יודעת, הם לא נשארים זוג עכשיו למלא שנים, הם פשוט מביאים צאצאים, וזהו, נפרדים, ובתקופת הרביעייה הבאה, הקרב חדש מחפש בצוג זוג חדשה.
2: והאמת שבפינת אגדות המדבר שלנו, יש לנו בדיוק סיפור שקרן הכינה לנו, על מה קורה אחרי מה קורה בעצם לאימא ההקרבה שנשארת עם הצאצאים. מה...
4: קרן כבר כאן איתנו. היי קרן! היי תמר וזוהר. היום אני אספר על פחדים וחברות. בוודיות ועל מדרונות ההרים במדבר, בתוך מכילות ארוכות וצרות. חיים, בעלי חיים קטנים עם רגליים קצרות, צוותות בקדמת הראש ועוקץ בקצה האחורי. רבים אומרים שהם מפחידים, אולי אף מגעילים, אבל בעצם הם פשוט יצורים ככל חיה אחרת. אלה הם העקרבים עליהם מספר הפעם. במדרון של נחל הרועה, קרוב לקיבוץ שדה בוקר, יש מחילות רבות מספור. באחת מהן גר אבי העקרב, מסוג אביעד. צבע ביטנו שחום, שמונה רגליו צהובות, והצוותות שלו עבות וגדולות. אבי העקרב שונה מכל חבריו העקרבים. למשך תקופה ארוכה הוא לא עזב את גבה של אמו, וכשגדל, והיא לא יכלה לשאת אותו יותר על גבה, היה עוקב אחריה, ונזהר מאוד שלא להתרחק. אבי העדיף להישאר במחילתו גם ביום וגם בלילה. הוא שיישע את עצמו במקום לצאת החוצה ולפגוש חברים. יום אחד הודיעה האם לאבי, אינך יכול להיות תלוי בי יותר, כך אמרה לו. אתה צריך לדעת איך להתמודד לבד. <אם> אני עוזבת את המחילה, ואלך לחפש מקום אחר. אתה תישאר פה, ואני סומכת עליך שאתה תדאג לעצמך והכל יהיה בסדר. אבי היה מתוסכל ועצוב. הוא מאוד פחד מהחיים מחוץ למחילה. הוא ידע שכל חבריו העקרבים יוצאים מהמחילה בלילה בחיפוש אחר טרף, אך הוא עצמו פחד מהחושך. גם במהלך היום הוא לא רצה לצאת. כי הוא ידע שחם בחוץ ואור השמש מסנוור. יום שלם נשאר אבי במחילה, לבדו. בלילה התחילה לקרקר לו הבטן. הוא חשב וחשב, ובסוף החליט: אני חייב לצאת מן המחילה ולחפש אחר עכביש למאכל. אבי התקדם בחשש ובאטיות לעבר פתח המחילה. הוציא צוות אחת. הרגיש את רוח הלילה מקררת את גופו. לאחר מכן, הוציא עוד צוות אחת ואת ראשו, הביט למעלה, וחשכו עיניו. אין טיפת אור. אפילו הירח עוד לא זרח. הסתכל אבי ימינה, הסתכל שמאלה, ולא ראה שום דבר. איך יוכל לסחול בין האבנים והצמחים? בוודאי יתקע בסלע ויקבל מכה. חשב. התחרט אבי וחזר למחילה. עברו מספר שעות, ואבי לא הצליח להירדם מרוב רעב. הוא ידע שהוא חייב לצאת החוצה. הוא חשב וחשב, והחליט, שאנסה הפעם לצאת בצורה אחרת. קודם יוציא את הבטן האחורית שלו, היכן שהעוקץ נמצא. ואם משהו יקרה, הוא יהיה מוכן להגן על עצמו. זחל אבי לאחור, הוציא את בטנו מחוץ למחילה, והמשיך להתקדם לאט-לאט, עד שכולו היה בחוץ. הירח כבר זרח בחציו, וחלוקי האבנים הלבנים החזירו אור בהיר. אבי זחל מסביב למחילה שלו, ופתאום ראה עיניים צהובות ננצות בו. הוא שמע קולות קריאה צורמי אוזניים והרגיש את משק הכנפיים של ציפור הטרף שאימו הזהירה אותו מפניה. הוא הרגיש כיצד הכוס עטה לעברו. אבי הניף את רגליו הקדמיות ורץ בזריזות בחזרה לתוך המחילה, לפני שהכוס הספיקה להגיע אליו. רק כעבור מספר שעות הוא הצליח להירגע מהחוויה האיומה והמפחידה הזאת. אבל הוא באמת לא ידע מה לעשות. הוא כבר היה רעב מאוד. לפתע שמע קולות של רגליים זהירות דורכות על האדמה הקשה בפתח ביתו. וכל נעים קרא אליו: אבי האביעד, זאת אני, ריקי ההקרבה, בוא החוצה. אל תפחד, נלך לחפש טרף יחד. פתנו של אבי התחממה כולה, והוא הרגיש איך הוא מסמיק. הוא עזר אומץ ויצא בפעם השלישית מן המחילה. מחוץ למחילה חיכתה לו במלוא יופייה ההקרבה ריקי. הכוכבים נצנצו בשמיים, מזג האוויר היה נעים, ונראה ששום דבר רע לא יכול לקרות. אבי וריקי הצמידו את הצוותות שלהם ורקדו את מחול העקרבים שרק הם יכולים לרקוד. לאחר מכן מצאו הכבישים למאכל, וכשזרחה השמש חזר אבי לביתו מאושר, שבע וקצת יותר אמיץ. מהלילה הזה אבי למד שגם אם מפחדים וגם אם יש אתגרים שנראים בלתי אפשריים, צריך להתמודד עם הפחד ועם הדאגות, ופשוט לצאת ולהתנסות. אבל עוד יותר מזה, אבי למד כמה חשובה החברות. הוא הבין שאם ממש ממש מפחדים, חברים יכולים לעזור, וכך ביחד אפשר להתגבר על הפחד. תודה רבה, קרן. איזה
2: סיפור
1: מקסים. תודה לכן. נתראה בתוכנית הבאה. אז uh, הזמנתי לאולפן את יורם צביק, מהמעבדה לחקר עקרבי ישראל בעמותת דחיפת ירוחם, וגם סטודנט באוניברסיטה העברית, והוא, uh, זוהר, יספר לך על כל מה שאת רוצה לדעת בעצם על עקרבים. איזה כיף, איך את מפתיעה אותי תמיד, אמר. אז שלום יורם.
5: אהלן.
2: נעים מאוד. Uh, הבנתי שאתה עומד לענות לי על כל השאלות, יש לי לא מעט. <laughs>
5: אני אשתדל לפחות.
2: השאלה uh, הראשונה שלי, קודם כל, זה עכשיו ככה, דיברנו הרבה על עקרבים, ורציתי לדעת איך בכלל אתה הגעת לנושא, איך זה... למה עקרבים? כן, למה זה דווקא מה שהחלטת לחקור?
5: קודם כול, כנראה שנולדים עם זה, עם האהבות האלה, לדברים המיוחדים האלה. כבר משאני הייתי נער, התעניינתי בעקרבים. זו קבוצה מרתקת, יש להם תופעות מאוד מאוד מיוחדות, יש להם מבנה גוף ייחודי. זו קבוצה מאוד קדומה ועתיקה. נכון, אנחנו... דיברנו על זה
2: שהם uh, נקראים סוג של מאובן חי.
5: נכון, נכון, הם ממש אחת הקבוצות הקדומות ביותר על פני כדור הארץ, ויש uh, uh, תופעות מאוד מאוד מעניינות שמתרחשות uh, בעקרבים. אז האהבה התחילה אז, hmm. אבל uh, כשמתבגרים, uh, לפעמים קצת מתרחקים. לפני כמה שנים, uh, ביחד עם רשות הטבע והגנים ועם ה... אוספים הלאומיים באוניברסיטה העברית, כתבנו את מדריך שדה לעקרבי ישראל. אני ש... רואה שהבאת נכון, אותו גם לכל האוזן. נכון, נמצא פה על השולחן. זה
3: יופי.
5: וכתוצאה מזה החלטתי לחזור חזרה לאהבה הישנה ולצלול שוב לעולם העקרבים. כל אחד וה...
1: ואהבת נעורים שלו.
5: נכון. <laughs> והיום אני חוקר פעיל, אני עורך במקביל <laughs> מספר יופי. מחקרים על עקרבים עכשיו.
1: מדהים. Uh, יורם, ספר לנו קצת, אני בתחילת התוכנית סיפרתי על זה שביתי נעקצה מעקצן צהוב, mm -hmm. ותעשה לנו קצת סדר בכל עניין ההרס והמסוכנים, וה לא מסוכנים. יש הרבה פחד
2: סביב הנושא הזה באמת, אז אולי וגם אי ודאות. קצת...
5: אז uh, בעצם, uh, כאמירת עץ ואמירת כנף, אולי זה יפתיע אתכן, אולי, אולי זה פחות יפתיע אתכן, עקרבים זה לא בעל חיים שמאוד צריך לפחד ממנו. ולמה? הם יחסית אלינו מאוד איטיים, בשונה למשל מנחש, שהוא יותר מהיר ממני, והוא, ואני לא יודע לאן הוא יזחל, ואולי הוא בטעות יגיע אליי וכן הלאה. הקרב אני רואה, גם כשהוא רץ, אני רואה לאן הוא רץ, ובצד אחד שלי, אני כבר במקום אחר מאיפה שהוא mm. נמצא. אבל אם השני, אני
1: יושבת עליו במקרה או, ולא רגע, ראיתי... רגע, או... אז קודם
5: כל הם לא ממהרים, הם לא מחפשים אותנו, והם לא באים לעקוץ אותנו, והם מעדיפים... לצלול חזרה למחילה שלהם, או מתחת לאבן וכן הלאה. מתי כן יש פגישה לא מוצלחת? כשבטעות ישבתי עליהם, בתא... או הכנסתי יד למקום שהקרב היה שם, והוא מרגיש מאוים ושאין לו לאן לברוח. בשק שינה, למשל. למשל, בשק שינה. ולכן כשאנחנו בשטח, מאוד מומלץ את הדברים לשים במקום מוגבה ולא על הקרקע, או לחלופין, אה, לנער אותם בבוקר ולהיזהר לפני שלובשים, לפני שמכניסים את הרגל לנעל, ואז uh, להתחיל. אז בסך הכל, uh, לא צריך מאוד uh, לפחד מהעקרבים, אבל uh, ברגע שכן נעקצים, חשוב מאוד לדעת מה עקץ אותנו. כי ישנם מינים שהם עלולים להיות גם מסכני חיים. זה תלוי כמובן במי הנעקץ, כמובן שככל שאנחנו, uh, שהגוף יותר קטן, תינוק יהיה יותר רגיש מאשר בן אדם מבוגר.
2: האמת שיורם, יש לי סיפור. ש... אתה לא תאמין בסיפור <laughs> הזה. כשאני הייתי תינוקת, אז, אז התיישבתי על הקרב, והוא עקץ אותי, והייתי ממש ממש קטנה, אבל החיתול בעצם ספג ככה את כל <laughs> הארץ, <את laughs> <כל laughs> <הירס laughs> ו... אני כאן היום.
5: כן, כן, לא ישר איזה. כן, יש גם עוד תופעה מאוד מעניינת, שגם העקרבים שאנחנו יודעים שהם מסוכנים, לא תמיד מזריקים את הקוקטייל של ההרס עצמו, אלא הם מזריקים איזושהי תמיסת מלחים שמאוד מאוד כואבת, אבל היא לא מכילה את המרכיבים המסוכנים של ההרס, ואז אנחנו לא יכולים לדעת את זה, אבל... אבל אז לא קורה כלום, והוא אומר, אה, איך עקץ אותו? הקרב המסוכן הזה וזה, ולא קרה לו כלום. נכון, גם לביתי לא
1: קרה כלום למעשה. נכון, וטוב שכך.
5: וטוב שכך, אבל יכול להיות שמה שעקץ אותה זה, למשל...
1: לא, לא,
2: לא, מה הבאת?
5: משהו שהבאת פה, שהוא מאוד דומה לעקצן הצהוב, אבל הוא נקרא צרבן ישראלי, חי גם באותם אזורים. נספר
2: פה על
1: המאזינים.
5: אפשר לפתוח את ה... יש
1: עקרב באולפה. אני אני
5: Okay. סגרתי, הכל בסדר, <laughs> <ה> <laughs> המבחנה סבועה. <laughs> אז באמת, הוא מאוד מאוד דומה, וקשה להבדיל, צריך, לא מספיק גם לתת סימני שדה. נכון שיש סימני שדה שהם קלים לזיהוי למי שכבר מכיר. למי שלא מכיר, ובמיוחד בכל ההתרגשות שראיתי הקרב, או עקץ אותי הקרב, אז זה לא מספיק. ולכן היום, במיוחד בעידן הסמארטפונים, אנחנו מבקשים, צלמו! לפני שאתם מועכים אותו למוות, לדעתי עדיף לא למוח, אבל בכל זאת, לצלם מכמה זוויות, ועם התמונה הזאת להגיע, ואם אפשר, מבלי לעקץ, לתפוס אותו באיזשהו כלי ולהביא אותו איתכם לאן שמתפנים, אם זה חדר מיון או מרפאה וכן הלאה, אז זה עוזר. ישנו מרכז הארסים בבית חולים רמב"ם, מרכז ארצי, שכל אזרח יכול להתקשר לשם. ו, ול... מה, אני... ולתאר את ה... ו... כן, ולתאר, והם נעזרים. ישנה קבוצת וואטסאפ בעידן <laughs> המודרני של מומחים בלבד, קבוצה שאני חלק ממנה, והם שולחים לנו 24-7 בכל שעות היממה תמונות לזיהוי, וכל מומחה בתחומו, יש, האמת היא, לכל, לכל תחום יש כמה מומחים, כי אם אני לא שמתי לב אז מישהו אחר ראה וענה קודם, בדרך כלל זמן התגובה... הוא בין עשר שניות לשלושים שניות. מדהים. של הזיהוי, מה זה? והם מזהים זיהוי. וואי, איזה נופי. אנחנו מזהים זיהויים. בדרך כלל, אם יש תמונה סבירה, אנחנו מזהים זיהוי ודאי, ויודעים האם צריך השגחה רפואית יותר מחמירה, או פחות מחמירה, או מספיק לשבת, להישאר בבית ורק לראות שהרי...
1: נורם, אנחנו מדברים פה על ההרס ועל הסכנות, אבל יש גם דברים חיוביים, נכון, שעכשיו ככה במחקר של הרפואה, שמעתי, מתחילים להשתמש בהרס שלהם בריפוי מחלות. ב... אז
5: מסתבר במאמר חדש שיצא השנה, ב-2021, תחילת 2021, איזושהי חוקרת ריכזה את כל מה שמתחדש בתחום בשנים האחרונות, זה פשוט מדהים, משתמשים במרכיבים שונים בארץ העקרבים להרבה מאוד דברים, במקום אנטיביוטיקה, להילחם בחיידקים, להילחם בעובשים שונים, ישנם מחקרים גם בארץ שנעשים.
2: יורם, אנחנו ממש כבר תכף מסיימים, אני פשוט חייבת לשאול אותך, הבאת לפה מין פנס שחור כזה, מוזר קטן, הנה אני אשמיע לכם מה, למה? מה הקשר שלו ל... הקרב שהבאת לנו?
5: אז לפני כמה שנים התגלה במקרה, דרך אגב, זו הייתה קבוצת מדענים שחקרו מינרלים, ותוך כדי שהם העירו עליהם באור אולטרה הם ראו שהקרבים שהיו בשטח... זהרו באולטרה סגול. ממש זהרו באופן גולט
2: בשטח, מדהים.
5: ועולם מחקר העקרבים השתנה, כי אנחנו הולכים... <ביר> שימא, שתראו מה קורה להקרב הזה. וואי, הוא נהיה זוהר. אני אתן
2: <ביר> <בצבקר אז> <צהרו, אז> זוהר. עכשיו, אני יודעת <עז> גם, <עז> זה לא משנה אם הקרב
1: <עז> שחור <עז> בכלל.
2: נכון, לא משנה. ברור אולטרה סגול הוא זוהר.
5: נכון מאוד, לא משנה, לא משנה מה צבע הקרב. הוא
1: זז, הוא זז.
5: וכשאני הולך עם פנס רגיל... אני בקושי רואה קרבים בשטח, וכשאני מדליק את הפנס אולטרה סגול, אני רואה אותם ממרחק של כמה מטרים. וזה כמו, השטח מעלה באבנים טובות.
1: פתאום מגלים
2: כמה... וגם אפשר לעקוב
5: וללמוד על ההתנהגות שלהם, כך מבלי להפריע להם.
1: תשמע, יורם, זה פשוט מרתק, ואני מודה שאני, כמו ששמתם לב לתגובה שלי פה, לא חובבת גדולה של היצור, אבל למדתי לחבב אותו בשיחה איתך, ואנחנו יכולים להמשיך ולדבר ולדבר, אבל אנחנו צריכים תודה רבה
2: רבה לך. שמחתי לשוחח
5: אתכם על הקרבים. פעם ראשונה,
1: אנחנו תמיד אומרות, נביא יעלים לאולפן,
2: נביא זה פעם ראשונה. בדיוק, שהיצור
5: שלך. אז דרך אגב, לא ציינתי את זה, אבל אחד הדברים שאנחנו עושים פה בירוחם, אנחנו עושים סיורים מודרכים בעקבות הקרבים, באמצעות פנסי אולטרה סגול שאנחנו מחלקים למשתתפים. מדהים. ואנחנו כולנו... מצוין, רק תיקח אותו איתך בבקשה. אני אקח אותו איתי
1: תודה רבה. קח גם זו את יודעת שבישראל יש 25 מני עקרבים.
2: וואי וואי, ותמר, את לא תאמיני איזה שמות יש להם.
1: נו, מה קורה? טוב, עקצן צהוב כבר שמענו. עקצן צהוב
2: שמענו. יש גם חדצלע מגובשש.
1: אוקיי. חכי, חכי. עקרבון נגבי, נבו
2: יריחו, שחרן יהודה. וואו 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 וואו. יש להם שמות מאוד מיוחדים.
1: אז אפרופו שמות, ידעת שלא רחוק מכאן, ליד המכתש הקטן, שזה גם קרוב לירוחם, שמקודם דיברנו עליה. אז יש כביש מפותל, ולידו מסלול טיול יפה, שקוראים לו מעלה עקרבים. Mm -hmm. ואבי, בפינת הטיול, יספר לך על זה. שלום, אבי.
6: שלום, זוהר ותמר. שלום,
1: שלום. מה העניינים? טוב מאוד.
6: נהדר. היום אני אספר על מסלול שנקרא מעלה הקרבים. אבל, אל דאגה, אנחנו נטייל בו בירידה. המסלול נמצא ממזרח למכתש הגדול ויורד מזרחה לכיוון ערוץ נחל צין. הוא חלק מדרך ראשית קדומה מאוד מאוד חשובה שחצתה את הנגב ולמעשה הוא מוזכר כבר בתקופת התנ״ך. מספר פעמים הוא מוזכר בתנ״ך מעלה הקרבים לאחר מכן נעשה בו שימוש לטובת מסחר בנחושת מעבר הירדן למרכז הארץ ולמצרים. לאחר מכן הוא שימש גם את הנבטים במסחר שלהם אה, מחצי האי ערב לאירופה, עם, אה, עם פסמים וקטורת. והרומאים, כשהם כבשו את הארץ, כמו שהם נוהגים בדרך כלל לעשות, הם אה, סוללים דרכים מאוד מאוד אה, משמעותיות וטובות כדי אה, לאפשר מסחר מוצלח ולצבא ול, לנוע בדרכים האלה, והם עושים עוד משהו. הם בונים כל מיני מבנים לאורך הדרך, מיצדים, והיום אנחנו קוראים לזה חירבה, אבל אז זה היה מבנה מאוד מרשים, ששלט על הדרך וצפה עליה, ואפשר לחיילים לשהות במקומות סגורים ומסודרים. אז לאורך הדרך הזו אנחנו נראה מספר מבנים כאלה, והרבה מאוד נוף. נקודת ההתחלה היא על כביש 227. הכביש הזה, מסיבות בטיחותיות, נסגר לתנועה, ולכן לפני שיוצאים לדרך כדאי להתעדכן אם ניתן להגיע למסלול. המסלול, אורכו כולו הוא בכ-7 קילומטרים, בעיקר בירידה. הוא אינו מעגלי ולכן כדאי מראש להיערך ולהשאיר רכב בנקודת הסיום. אני אתייחס לזה בהמשך. נקודת ההתחלה המדויקת היא בסמוך לאנדרטת מבצע הערבה. תחילת המסלול על שביל ירוק. אנחנו נס... נלך מערבה בערך קילומטר ו-700 מטר, נגיע לנקודת פיצול עם נחל גוב, נעזוב את השביל הירוק ונעבור לשביל שחור, איתו נמשיך לנוע מערבה עוד כקילומטר ו-600 מטר עד למיצד ספיר. יש שם גם שרידים קדומים יותר של תחנות אה, נבטיות קדומות, תחנות מסחר נבטיות אה, קדומות.
1: המיצדים האלה, אבי, הם גם מקומות עם צל? זאת אומרת, זה מקום שכשאנחנו עוצרים זאת אפשרות לעצירת צל, או לא ממש? לא.
6: מה שרואים בדרך מוגע. כלל זה מספר קירות בגבהים שונים, אבל לא משהו עם קירוי. Okay. אוקיי. אה, תלוי בכיוון השמש ותלוי בשעה, אפשר לעצור אולי בשעה מסוימת ויהיה קצת צל. אבל יש שם קצצל. בדרך כלל
2: רוח שאפשר לעצור נכון, שם, כי זה יחסית נכון. גבוה.
6: דרך אגב, הכינוי של המקום הזה בערבית הוא קצר א-צופרה.
2: ש... מה זה אומר? <laughs> שבעברית
6: זה בעצם מצד שר... שריקות הרוח. 아,
2: הנה הרוח שהבטחתי ביד... לכם. את mm.
6: הזכרת לי. Uh, מהנקודה הזו אנחנו uh, נרד uh, מזרחה ולאחר כקילומטר ושש מאות מטרים נגיע לחורבת ספיר. חורבת ספיר זה מבנה קצת יותר גדול, יותר מרשים uh, מהמיצד שראינו קודם. היא שימשה כמחנה ראשי של חיל המצב הרומי ששמר על הדרך. משם יש נוף באמת מאוד מאוד יפה מזרחה, גם uh, לבקעת סין שנמצאת ממש למטה וגם יותר רחוק לכיוון הערבה ועוד יותר רחוק להרי אדום.
2: שבירדן. וואו.
6: נכון. מהנקודה הזו, אנחנו בעצם נבחין בחציבה וסיטוט של הדרך מהתקופה הרומית. אנחנו ממש נראה מדרגות ש... שלפני 1,800 שנים חצבו בדרך כדי לעשות אותה הרבה יותר נוחה לטיפוס או לירידה. הדרך עצמה, או הקיר שעליו אנחנו הולכים, הוא מאוד תלול. ולאחר סיטוט ויצירת המדרגות הוא אפשר למס... ל... לשיירות גדולות ולחיילים ולבעלי חיים שנוסעים אה, מסעות לעלות ולרדת בצורה יותר קלה. נהיה חורבת ספיר, בערך לאחר שני קילומטרים אנחנו מגיעים לנקודת הסיום. פשוט נרד במעלה, כמו שאמרנו, עם המדרגות, נגיע לנקודת הסיום, נקודת הסיום היא במקום הרבה יותר נמוך מנקודת ההתחלה. זה יהיה די בסמוך לערוץ של נחל צין, זו גם הנקודה שבה כדאי להשאיר את הרכב של האיסוף. ההוא מתחילת הטיול. ההוא מתחילת הטיול, שזה ממש נקודת הסיום של הכביש המתפתל, הכביש הסלול המתפתל, כביש האספלט, ליד מבנה נוסף שנקרא רוגם צפיר, זה גם איזשהו מבנה ששימש את הצבא הרומי. מבנה קטן, ושם אפשר להשאיר את הרכב לסיום. Uh, אני מקווה שנהנתם, שלא היה מאוד קשה... מה שבעיקר מחכה
1: לנו נוף מקסים. נכון, ושלא היה זאת. מאוד
6: קשה לרדת במעלה, במעלה <laughs> הקרבים. <laughs> אם יש עוד שאלות או פרטים שתרצו uh, לגלות, אז באתר תעת מדבר, או בית ספר שדה בוקר, צוות ההדרכה ישמח לענות לשאלות.
1: מצוין. תודה, תודה רבה.
2: אבי. יאללה, תמר, כמה כוח יש לך? את מוכנה לעשות
1: את מעלה הקרבים? אולי נלך עם פנסים בלילה, נחפש הקרבים.
2: <laughs> טוב, בסדר, אבל הפעם, תמר, תבואי עם נעליים סגורות.
1: אוי, נו, <laughs> תשכחי <laughs> לי את הקפקפי האצבע האלה מתחילת התוכנית. אה, אוקיי, מעולה. אז אנחנו זזות.
2: יאללה, <laughs> אחרייך.
1: תודה שהאזנתם לנו. צוות התוכנית, מידת גורן מגיש פינת הטבע, עמיחי שדה ואבי עטר, מגישי פינת הטיול, קרן, כותבת ומגישת פינת אגדות המדבר. הפקה,
2: דודו רשתי ותמר קידר, עריכה טכנית, דניאל למנסדורף, ועל המוזיקה המקורית, טל וגנר.
1: צוות המערכת, הגר לשנר ועמרי גלבר. עוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU.
2: תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו שרצר, מבית ספר שדה שדה בוקר, פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג, מהאוניברסיטה
1: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר, וזוהר סלמה. נתראה בתוכנית הבאה.